0: Mulheres de Palavra
1: Você ataca determinada deputada Porque ela é de determinado partido Mas, ao invés de atacá-la no campo das ideias Você ataca aquela mulher no campo pessoal Você fala do corpo dela, da família, da capacidade intelectual Mil nações Moldaram minha casa voz, uso pra dizer o que se cala, ser feliz no vão, no triste é ponta que me o meu país, é meu
0: lugar de a Secretaria da Mulher da Câmara e a Secretaria da Mesa Diretora lançaram uma nova edição da Campanha Nacional de Combate à Violência Política contra Mulheres. É o quarto ano consecutivo da campanha, o que deixa evidente a urgência de se enfrentar o problema. Mesmo com a criação de leis para combater esses casos, uma pesquisa que monitorou redes sociais aponta que o principal objetivo das ações é prejudicar a entrada das mulheres na política ou a atuação delas durante os mandatos. E não acontece apenas em anos eleitorais. Esse é o tema de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
2: Pra quem separar, para quem desunir,
1: porque só gritar. Porque nunca quem
3: enganar, pra quem reprimir. Por que humilhar e tanto mentir, pra que negar? Que o ódio é que te
1: abala.
0: Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense produziram um relatório detalhando a violência política de gênero que teve como alvo parlamentares mulheres das plataformas digitais. Ao longo de seis meses, o estudo analisou ataques feitos no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube contra 79 deputadas federais e 12 senadoras. De acordo com o um relatório Mapa da Violência Política de Gênero em Plataformas Digitais, foram encontradas mais de 4 milhões de mensagens no período analisado. Cerca de 9% delas, ou seja, 360 mil, traziam
2: alguma ofensa. A repórter Paula Bitar tem os detalhes. Foi no Twitter que se encontrou a maior quantidade de conteúdo violento cerca de 24%, praticamente uma em cada quatro das postagens analisadas continham violência. Mas foi no Facebook que foram encontrados os maiores índices de engajamento, ou seja, os posts violentos tiveram maior visibilidade. O insulto, a invalidação e a crítica negativa são as principais formas de ataque, somando mais de 90% das mensagens. A sátira e o humor provocativo representam 30% das mensagens. Uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo, Letícia Sabatini, destaca que o impacto das ofensas não é apenas pessoal, contra a vítima especificamente, mas também na qualidade da democracia brasileira. Ela também explica o objetivo dessas mensagens.
1: A violência discursiva, que é o tipo analisado nesse relatório, ela tende a ser mais sutil, né? porque, tirando algumas exceções, geralmente é uma violência mais camuflada. Ainda mais por ser online, existe aí um entendimento na sociedade de que aquilo ele não vai afetar os seus alvos, mas afeta sim. E o objetivo é justamente esse, afetar essas mulheres para afastá-las desse lugar que supostamente não é delas, mesmo que elas tenham sido democraticamente eleitas.
2: motivação dos ataques foi principalmente ideológica. 22,3% das postagens continham ofensas direcionadas a partidos, alianças ou espectro político ideológico. As parlamentares de esquerda são duas vezes mais atacadas que as de direita. Letícia Sabatini ressalta o cenário de polarização e radicalização do país. Você ataca
1: determinada deputada porque ela é de determinado partido, porque ela determina defende determinado projeto de lei, porque ela apoia determinado político, mas ao invés de atacá-la no campo das ideias, argumentando, promovendo ali uma discussão que pode ter discordâncias e ser saudável, ao invés de fazer isso, você ataca aquela mulher no campo pessoal, você fala do corpo dela, da família, da capacidade intelectual...
2: A deputada a receber mais ofensas foi Talíria Petroni, do PSOL, do Rio de Janeiro, seguida da então deputada Dayane Pimentel, do União, da Bahia, e da deputada Jandira Fegali, do PCdoB, do Rio de Janeiro. Segundo Talíria Petroni, o estudo constata que as principais plataformas digitais viraram arenas de disseminação do discurso de ódio e da desinformação. Ela também destacou que o assassinato de Marielle Franco ocorreu há cinco anos, portanto, havia a violência política de gênero não é novidade. De acordo com a pesquisadora Letícia Sabatini, um avanço no combate à violência política contra as mulheres foi a lei aprovada no Congresso que estabelece normas para prevenir e combater a prática durante as eleições e no exercício de direitos políticos e funções públicas. A legislação incluiu no Código Eleitoral o crime de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. A pena é de reclusão de 1 um a 4 anos e multa.
0: Além de contar com as leis, as instituições começam a articular ações conjuntas para enfrentar o problema. No lançamento da campanha da Secretaria da Mulher, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, propôs que a Casa coordene uma ação com outras entidades para criar um protocolo de combate à violência política.
3: A Câmara dos Deputados está disposta a combater e criar mecanismos para prevenir tais comportamentos para apoiar o trabalho de todas as mulheres que se envolvem na política...
0: Já a procuradora da Mulher na Câmara, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, anunciou outra medida, a oferta de cursos voltados a mulheres em parceria com o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara. Serão aulas sobre como criar procuradorias da mulher em assembleias estaduais e câmaras de vereadores, e também sobre o combate à violência política. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também esteve no lançamento da campanha. Para ela, não é possível falar sobre esse tema sem lembrar do que ela entende ter sido a maior violência política cometida no país, o assassinato de Marielle Franco. A vereadora do Rio, Marielle, irmã de Aniele Franco, foi morta em março de 2018 e até hoje não se sabe quem foram os mandantes nem a motivação do crime. Agora, o governo enviou para a Câmara um projeto de lei que institui o 14 de março como Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento da Violência Política de Gênero e Raça. O repórter Antônio Vital fala sobre os detalhes desse projeto.
3: Marielle e o motorista que a conduzia, Anderson Gomes, foram executados a tiros na noite de 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Ela tinha acabado de sair da instituição Casa das Pretas, onde deu palestra para jovens sobre a importância das mulheres negras ocuparem os espaços de poder. Marielle, moradora da favela da Maré, foi eleita com quase 47 mil votos para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e seu mandato foi marcado pela defesa dos direitos humanos e por denúncias de abusos policiais. Na justificativa para a criação da data, o governo afirma que o assassinato de Marielle é um retrato da violência contra mulheres negras no país. Cinco anos depois, estão presos por suspeita de envolvimento no crime o policial militar reformado Rony Lessa, apontado como autor dos disparos, e o ex-policial militar Elcio Queiroz, acusado de dirigir o carro usado na execução. Mas os mandantes não foram identificados e deputados e deputadas cobraram justiça no plenário da Câmara, como disse a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Como... Uma
2: parlamentar que morei 57 anos da minha vida na favela, não poderia deixar de lembrar Marielle Franco no dia de hoje. Como temos feito há cinco anos, quem mandou matar Marielle? Foi uma execução e não teve outro motivo, senão motivo político.
3: A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, também homenageou Marielle.
0: O presidente Lula fez um importante gesto, apresentou o projeto de lei para a gente ter o dia de enfrentamento à violência política de gênero como o dia 14 de março, dia Marielle Franco. Para que nunca nos esqueçamos que o Brasil é um dos países mais perigosos para os lutadores de direitos humanos. Aqui, quem luta por direitos, por igualdade, por justiça, corre sérios riscos de vida
3: a bancada do PSOL, mesmo partido de Marielle, apresentou requerimento para que o projeto do governo tramite junto com proposta parecida. O projeto, apresentado por dez deputados do partido, institui 14 de março como Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, também como homenagem a Marielle. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Qualquer pessoa pode denunciar esse tipo de violência ao Ministério Público, não precisa ser a própria vítima. A Procuradoria Geral Eleitoral tem um canal específico de denúncias que está tanto na página no Tribunal Superior Eleitoral, na internet, como também no site da Ouvidoria do Tribunal. Você também pode falar com a Secretaria da Mulher da Câmara pelo e-mail denuncias@secretariadamulher.camara.leg.br ou pelo telefone 61 3215 8800. Tem ainda o 180 número do governo federal que recebe denúncias. Para entender mais sobre esse tema, a dica de hoje é o livro O que é violência política contra a mulher, que as edições Câmara acabam de lançar. As autoras são Daniele Grunês e Iara Cordeiro, assessoras técnicas da Secretaria da Mulher. A publicação aborda diversas formas de violência política, a importância de maior participação de mulheres nos parlamentos e como denunciar casos de violência contra mulheres. O livro pode ser comprado no site livraria.câmara.leg.br, onde também é possível baixar uma versão
2: gratuita. Vai lá! Pra que separar? Pra que desunir? Porque só gritar, porque nunca ouvi.
0: E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Elza Soares com O Que Se Cala, composição do Douglas Germano. E também Maracatu de Tiro Certeiro, do Chico Sainz e do Jorge do Peixe. E Tal, música do Lúcio Maia e do Chico Sainz. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Reportagem Paula Bittar e Antônio Vital. Na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é câmara.leg.br e o WhatsApp é 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Salto FM em Salto Veloso, Santa Catarina. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra